0: Willkommen zu Movie Gelantes und hallo und willkommen zur zweiten Hälfte von The Batman. Das letzte Mal waren Ronny und ich an der Stelle angekommen, an der Batman sein Bewusstsein verloren hatte, nachdem der Riddler eine Bombe gezündet hatte bei der Trauerfeier für den verstorbenen Bürgermeister. Und da steigen wir jetzt auch wieder ein. Als er wieder zu sich kommt, ist er von Polizisten umringt, die ihm die Maske abnehmen wollen, aber Gordon hält sie zurück. Die Situation eskaliert, die Cops beschimpfen ihn, er ist kurz davor, sie zu verprügeln und Gordon deeskaliert schon wieder. Batman reagiert, als hätte Gordon ihn verraten. Die beiden bekommen zwei Minuten unter vier Augen. Gordon tut, als wolle er Batman verhören, er sagt ihm aber auch, dass er schnell fliehen muss. Sie lassen es so aussehen, als hätte Batman ihn überwältigt. Dabei sehen sie einen Polizisten, den Batman aus der Iceberg Lounge kennt. Gordon identifiziert den Mann als einen vom Rauschgiftdezernat. Schön. Batman entkommt, läuft durch den Flur und zieht sich mit seiner Grappling Gun das Treppenhaus hoch. Aber das ist noch nicht der mit allen Wassern gewaschene Batman von Burton oder Nolan, der in allen Situationen perfekt ist. Das hier ist ein Batman, der erst seit zwei Jahren aktiv ist, der noch nicht die Souveränität des erfahrenen Helden hat, der all sein Equipment schon zigmal getestet hat. Darum steht er jetzt auf dem Dach und ist kurz eingeschüchtert. Aber er hat keine andere Wahl. Und mit seinem Cape als Gleitschirm springt er vom Dach und gleitet durch die Nacht wie ein Flughörnchen. Aber er schätzt den Flug falsch ein und er bleibt mit dem Schirm an einer Brücke hängen und stürzt auf die Straße. Immerhin, er hat es geschafft.
1: Und eine der besten Lösungen für ein äh, Jumpsuit.
0: Ja. Versteckt.
1: Genau. Ja, also nicht, ich habe irgendwie ein indirektes Traggestell in meinem äh, Umhang, der mhm. eigentlich total sperrig und sinnfrei ist. Ja. Oder, hey, ich lasse mich einfach aus äh, 15 Metern runterfallen und lande sanft, weil das... Kann ja jeder von uns, mhm. mit ein bisschen Ninja-Training.
0: Ja, das ist halt wieder dieses Reeves geht den Mittelweg zwischen glaubwürdig-bodenständig und elegant-comic. Ja. In dieser Welt kann man es dann auch abkaufen, dass er so Hightech-Kontaktlinsen hat. Bei Nolan, wo jedes noch so kleine Detail eine völlig hanebüchene, unnötige, an den Haaren herbeigezogene Erklärung hat, ja, naja, das sind keine Fledermausohren, das sind Hightech-Funkgeräte aus China, die äh, bauen wir nur da ein. und Nein, Du kannst nicht einerseits sagen, es gibt kein Bettmobil, es gibt nur ein Fahrzeug, das fürs Militär erfunden wurde. Und dann hast du plötzlich eine Superverdampfungsbombe oder einen, einen äh, äh, kalte Fusionsreaktor, der sich mit drei Handgriffen in eine Atombombe umwandeln lässt. Und äh, Das geht bei Nolan alles nicht ganz auf. Und hier geht es auf, weil es eben nicht sich für eins dieser Extreme entscheidet.
1: Richtig, es sucht den Mittelweg. Also ja. einfach, es passt.
0: Batman trifft sich noch einmal mit Gordon, diesmal am Bettsignal, nicht mitten im Präsidium. Die beiden spekulieren, wer die geflügelte Ratte sein könnte, auf die Riddler anspielt. Vielleicht der Pinguin. Pinguine haben auch Flügel. Einige Fans haben sich ernsthaft beschwert, dass Batman hier kein Verdächtiger ist, obwohl er in den Comics auch gelegentlich von seinen Gegnern als geflügelte Ratte beschimpft wird. Aber das würde hier gar keinen Sinn ergeben. Batman war nicht der Informant, der Maroni ans Messer geliefert hat. Batman ist nicht der Typ, der den Staatsanwalt besticht. Das ist, das ist. absurd. Die beiden beschatten Cobblepot und finden ein Dropslabor. Moroni mag zwar festgenommen worden sein, aber sein Drogenhandel wurde nicht beendet, sondern übernommen. Von jemand anderem. Batman ist überrascht, weil jetzt auch Selina am Labor auftaucht, mit Maske. Sie schaltet die Security-Leute aus und stiehlt eine Tasche voll Geld. Batman konfrontiert sie, aber sie hat es eilig. Und sie findet noch etwas im Kofferraum. Die Leiche von Annika. Aber sie hat keine Zeit zum Trauern. Die Libyer kommen. Sie haben mich gefunden! Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden! Also, natürlich nicht, sondern die Handlanger vom Pinguin. Aber der Effekt ist halt derselbe. Die Lage droht zu eskalieren und dann hört man plötzlich ein hohes Pfeifen und einen rührenden Motor. Das Bettmobil in diesem Film ist einschüchternder als Batman selbst. Zu gleichen Teilen, inspiriert von Skizzen des Zeichners Francesco Francavilla, mit dem Eddie DC ein Batman in the 70s-Heft pitchen wollte, und inspiriert von Stephen King's Christine, beziehungsweise von John Carpenter's Verfilmung des Romans, haben wir es mit einem pechschwarzen Muscle Car zu tun, mit so einer Art Raketentriebwerk auf dem Heck. Und auch das ist wieder realistischer als bei Burton oder Schumacher, aber zugleich auch deutlich eleganter als bei Nolan oder Snyder. Schon wieder dieser Mittelweg. Ja. Penguin steigt selbst in ein Auto und versucht, ihm davon zu fahren. Aber Batmans Monsterauto ist schneller und er rammt Cobblepot immer und immer wieder. Der hält sich immer noch für überlegen, schießt mit einer Maschinenpistole auf das Batmobil und lässt es beinahe in einen Tanker hineinrasen. Aber Batman ist ein zu guter Fahrer. Sie wechseln in die Gegenspur und Penguin bleibt kurz stecken. Dann fährt er wieder los, nimmt ein paar Verkehrshütchen mit und landet wieder auf der richtigen Spur und das alles bei strömendem Regen. Und bei rührendem Giacchino-Soundtrack. Dasselbe Thema wie die ganze Zeit schon, dieser immer wieder anfangende und dann absterbende Trauermarsch. Immer lauter, immer epischer, aber auch immer triumphaler. Ein bisschen erinnert mich die wilde Fahrt an die Batmobile-Sequenzen im Videospiel zu Batman Begins. Das war damals inspiriert von den Burnout-Rennspielen. Wo du halt wirklich auch so mit Turbo durch die Gegend heizen konntest und... Äh, ja, ich
1: erinnere mich so düster.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung drauf ist oder wieder nur Zufall, aber es würde mich nicht wundern, wenn es eine Anspielung war.
1: Künstler werden auch in ihrer Kindheit oder Jugend inspiriert, vielleicht unbewusst.
0: Durchaus. Dann glaubt Penguin tatsächlich gewonnen zu haben. Hinter ihm war es zu einer Karambolage gekommen und die Fahrbahn geht in Flammen auf. Er feiert und lacht, aber Batman nutzt einen Abschleppwagen als Rampe und springt mit seinem Bettmobil über die Flammen. Er rammt Penguins Auto, das sich immer wieder überschlägt, was die Kamera vom Innenraum des Autos aus zeigt. Und das ist enorm wirkungsvoll. Wir wechseln hier die Perspektive weg von Batman, weil Reeves zeigen will, welchen Effekt Batman auf andere hat. Dann bleibt das Auto auf dem Dach liegen und Batman schreitet unbeeindruckt und cool durch den Regen darauf zu.
1: Was übrigens wunderbar passt, als Penguin und Batman sich ja das erste Mal treffen im Club haben sie ein kurzes Wort gefecht. Do you know my reputation? Und er Do you know mine? Mm. Und das passt jetzt wunderbar. Er zeigt ihm, wer die bessere Reputation wohl hat.
0: Ja. Und wir sehen immer noch aus Penguins Perspektive, also steht die Kamera auf dem Kopf. Und Batman, mit dem Cape wehend im Wind, der auf dem Kopf wie eine schlafende Fledermaus langsam näher kommt, fast wie der unbesiegbare Killer in einem Slasher-Movie, während Jackinos Theme immer, immer lauter wird. Das ist ein unfassbar starkes Bild. Dieser Film ist halt eben nicht nur eine gute Comic-Verfilmung, es ist halt auch handwerklich ein gut gemachter Film. Punkt. Batman erreicht Cobblepot, beugt sich zu ihm herunter und auch wenn das Bild immer noch auf dem Kopf steht, sehen wir jetzt aus Oswalds Augen, wie Batmans Kopf wieder richtig herumdreht. Mit einem komplett lässigen Gesichtsausdruck. Diese ganze Verfolgungsjagd, dieser ganze action krach bumm teil hat Batman nicht im geringsten beeindruckt. Der ist nicht außer Atem. Der ist nicht angestrengt. Dem steht noch nicht mal der Schweiß auf der Stirn. Und das beeindruckt Penguin. Für das Verhör holt Batman Gordon mit dazu. Cobblepot streitet ab, Annika im zu haben. Sie fragen ihn ins Gesicht, ob er die Ratte ist, aber zum einen ist er kein Verräter, denn Falconi würde ihn umbringen, wenn er redet, und zum anderen weist Cobblepot die beiden jetzt endlich darauf hin, dass El Rata völlig falsche Grammatik ist. Rata ist weiblich, es müsste, wenn überhaupt, La Rata heißen. Die beiden wollen gute Detektive sein. No habla español. Die Freude, mit der Colin Farrell hier den Pinguin spielt, das, das ist halt ein unglaublich gut gewählter Moment. Batman ist verwundert. Riddler macht doch sonst nicht solche Fehler. Und er lässt sich die ganze Nachricht noch einmal auf der Zunge zergehen. U-R-L-Rata-Elada u r l Steht das vielleicht für URL? Sie geben einfach mal auf Verdacht hin rataalada.com in den nächsten Computer ein und tatsächlich ein Treffer. Es öffnet sich ein Chatfenster mit einem Fragezeichen, grüne Schrift auf schwarzem Grund. Das erste Mal, dass der Film endlich die Ästhetik des Riddlers trifft.
1: Ja. Fand ich auch.
0: Der will wissen, ob Batman die Ratte gefunden hat. Der tippt immer noch auf Penguin, aber Riddler sagt ihm, dass er den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. You're missing the big picture. Und er kündigt sein nächstes Opfer an mit einem weiteren Rätsel. Batman weiß es. An Orphan. Ein Waisenkind. Riddler antwortet nur mit Goodbye. Aber Batman hat genug gelesen. Ein Waisenhaus in einem Slum? Das hat es tatsächlich gegeben. Zumindest bis es abgebrannt wurde. Es war im Besitz der Waynes. Tatsächlich ist das, wie der Film Wayne Manor nutzt, denn Bruce wohnt ja mittlerweile im Wayne Tower. Sie binden Penguin nicht los. Er ist immer noch an den Hand- und Fußgelenken gefesselt und er muss jetzt davon watscheln, wie ein Pinguin. Alles andere als subtil, aber ich lasse das mal durchgehen. Das ist ein ähnlicher Humor wie Thumb Drive, aber es ist endlich mal wieder Humor in einem Batman-Film. Batman und Gordon untersuchen die Überreste des alten Waisenhaus und es ist bewohnt von Squattern, die dort Drops nehmen. Wir hören Ave Maria und diesmal ist es eine Aufnahme. Auf einer Tür steht Where It All Began. Dahinter ist ein Projektor, der ein Video auf eine Leinwand wirft. I Believe in Gotham City. Ein Wahlvideo für die Bürgermeisterwahl, aber es ist ein altes Video. Das ist nicht Mitchell, es ist Thomas Wayne. Auch der hatte einst für das Amt kandidiert. Die einzige Anspielung von Matt Reeves auf Joker 2019. In den Comics war Thomas Wayne ja nie als Bürgermeister angetreten. Wayne kündigte in dem Video damals die Gründung des Gotham Renewal Funds an und gleichzeitig die Eröffnung des Waisenhauses. Auf einer weiteren Tür steht eine weitere Botschaft Sins of the Father, also die Sünden des Vaters. Das Sprichwort geht eigentlich weiter, dass diese Sünden auf den Sohn übergehen. Gordon und Batman realisieren gleichzeitig das nächste Opfer scheint Bruce Wayne zu sein. Batman rast mit dem Bettmobil nach Hause, aus dem Auto heraus ruft er zu Hause an, um Alfred zu warnen, der gerade neben der Shakespeare-Büste aus der Adam-West-Serie steht. Er klappt den Kopf nicht hoch, wir sehen keinen Knopf, der eine Geheimtür öffnet, aber immerhin diese Büste hier zu sehen, fand ich gut. Das Telefon klingelt zu spät. Alfred hat bereits vor einer Stunde ein Paket geöffnet, das an Bruce adressiert war, mit einer Bombe darin. Außer der Bombe war dort noch eine Nachricht, see you in hell. Und es ist schade, dass Andy Circus nicht viel mehr zu tun bekommt in diesem Film, aber auch bei drei Stunden Laufzeit ist das alles ein bisschen viel an Charakteren und Plot. Immerhin, Alfred hat überlebt. Er ist zwar noch in kritischem Zustand und nicht bei Bewusstsein, aber er lebt. Da müssen wir einfach auf die Fortsetzung warten. Bruce, jetzt erst recht davon besessen, den Riddler zu stoppen, sprüht sich alle Hinweise des Riddlers auf den Fußboden, um besser denken zu können. Er bleibt hängen an Renewal is a lie. Also dieser Wiederaufbau von ist eine Lüge. Er setzt sich mit ein paar Akten neben den Bettcomputer und plötzlich hört er ein Miauen. Catwoman hat sich entschieden, die Kontaktlinse wieder einzusetzen, diesmal aus freiem Willen, weil sie mit Batman sprechen will. Sie treffen sich bei Sonnenaufgang am Bettsignal. Sie will Rache für den Tod ihrer Freundin und sie will Hilfe von Batman. Der sich ja in diesem Film gar nicht Batman nennt bis jetzt, sondern immer nur Vengeance. Und sie nennt ihn jetzt sogar selbst so. Er weigert sich, er sagt, dass es Annikas eigene Schuld war, weil sie sich aus freien Stücken auf die Welt des Verbrechens eingelassen hatte. Catwoman wirft ihm vor, reich aufgewachsen zu sein. Wer so privilegiert ist, der weiß nicht, dass man manchmal einfach keine Entscheidung hat. Außerdem gibt sie jetzt ihre Verbindung zu Falcone preis und das ist das zweite Element, das von Long Halloween übernommen wurde. Falcone ist ihr Vater. Unehelich natürlich, ihre Mutter starb recht früh. Und sie ist der Meinung, dass Falcone ihr jetzt etwas schuldet. Und wenn er ihr nichts aus freien Stücken gibt, dann muss sie sich das Geld eben selbst von ihm nehmen. In den Comics hatte Loeb das eingeführt, aber alle anderen Autoren haben es ignoriert und einige Jahre später bekam Selina offiziell einen neuen Vater, Rex Calabrese, der Lion von Gotham. Aber ja, das heißt, dass Batman, Riddler und Catwoman alle drei ohne Eltern aufgewachsen sind. Und das ist kein Zufall. Bruce hat sich danach richtig entschieden, Edward falsch, und Selina hat ihre Entscheidung noch vor sich.
1: Ah ja. oder vor sich, ja.
0: Das ist nicht subtil, aber es ist ein guter Kontrast. Stimmt. Und es rechtfertigt diese drei Hauptpersonen in diesem Film.
1: Mhm.
0: Macht Sinn. Die beiden küssen sich und dann geht sie. In der Batcave sieht sich Batman ein weiteres Video von Riddler an, eine Wahlkampfrede von Thomas Wayne. Darin erfahren wir, dass Bruce's Mutter Martha eine geborene Arkham ist. Was ein völlig unnützer Redcon aus Batman Earth One von Jeff Jones war, der letztlich auch nur wieder die olle Kamelle aufwärmt, dass Batman inhärent mentale Probleme hat. Weil bisher noch alle Arkhams irgendwann den Verstand verloren haben. Weil es ja so unglaublich sinnvoll ist, die Prämisse des Charakters in Frage zu stellen, dessen Serie man gerade schreibt. Hm. Auch Marthas Eltern starben wohl bei einem Mord-Selbstmord und Thomas ließ das dann wohl vertuschen. Als ein Reporter namens Elliot, was natürlich sofort Konnotationen an Hush wecken soll, in einem Interview nachhaken wollte, soll Thomas Wayne Carmine Falcone damit beauftragt haben, den Reporter töten zu lassen. Das behauptet zumindest Riddler. Und dazu blendet er sogar das Wort Hush ein, als er von Hush Money, also Schweigegeld, spricht. Bruce fragt sich, wie Riddler draufkommt. Ob die Geschichte womöglich stimmt. Er fährt erneut zur Iceberg Lounge, diesmal als Bruce Wayne und die Zwillinge lassen ihn sofort rein. Auch das ist wieder, Batman lernt, wie wertvoll die Maske des Bruce Wayne ist. Bruce darf mit Carmine reden und der bestätigt die Geschichte. Er sagt, Thomas wollte nur von ihm, dass er Elliot einschüchtert und er habe das interpretiert als Tu alles, was nötig ist, damit er schweigt. Carmine hatte aber auch zusätzliche Motivation. Denn dieser Reporter, dieser Elliot, hatte für Sal Maroney gearbeitet. Bruce fragt sich, ob der Tod seiner Eltern womöglich Maronis Vergeltung dafür gewesen ist. Falcone kann ihm das nicht ohne Vorbehalt beantworten, aber es sieht wohl zumindest so aus. Zumindest will Falcone, dass es jetzt so aussieht. Aber es ist eine wichtige Lektion für Batman. Einschüchtern um jeden Preis ist nicht immer der beste Weg. Gewalt eskaliert bloß immer weiter mit unvorhersehbaren Langzeitfolgen. Bruce besucht Alfred, der wieder zu sich gekommen ist, und er erzählt ihm die gesamte Geschichte, die er von Riddler und Falcone erfahren hat. Alfred bleibt aber dabei. Thomas Wayne war ein guter Mensch. Er hat einen Fehler gemacht, aber er hat niemanden töten lassen. Und es ging ihm auch nicht um den Wahlkampf. Es ging ihm alleine darum, Martha aus dem Pressezirkus herauszuhalten. Falcone hatte den Reporter nicht für Thomas töten sollen. Und er hat es einfach trotzdem getan. Thomas wollte daraufhin sogar zur Polizei und Alfred vermutet deswegen, dass es Falconi war, der die Waynes töten ließ. Aber er weiß es auch nicht. Vielleicht war es wirklich nur ein kleiner, namenloser Gauner von der Straße, der Geld brauchte. Und es ist genau diese Unsicherheit, die das Ganze funktionieren lässt. Es ist nicht eindeutig Joe Chill, es ist nicht eindeutig Falconi, es ist nicht eindeutig Lou Moxon. Und Alfred hatte nie die Zeit, um den Fall aufzuklären. Er musste sich ja um den jungen Bruce kümmern als Ersatzvater.
1: Ich finde das auch übrigens gut, dass es vage bleibt.
0: Ja! Dass wir, dass es alle, alle Varianten möglich sein könnten. Genau. In den Comics war es früher ganz klar Joe Chill. Und das hat immer diese Frage aufgeworfen, wenn Joe Chill der Mörder ist und Batman Joe Chill schnappt, wieso endet sein Kreuzzug gegen das Verbrechen dann nicht in diesem Moment? Ja, verständlich. Batmans Motivation ist es, andere davor zu bewahren, jemals so etwas durchleben zu müssen wie er damals. Und deswegen will er nicht nur Joe Chill stoppen, sondern das Verbrechen als Ganzes. Und als DC 1994 im Crossover Zero Hour ihre komplette Continuity wieder etwas umgeschrieben haben, hatten sie einen sehr brillanten Kniff. Sie haben nämlich Batman innerhalb dieses raum crossovers in der Zeit zurückreisen lassen, in die Nacht, in der seine Eltern starben. Und er war so darauf fixiert, Joe Chill zu stoppen, dass er festgestellt hatte, dass Joe Chill gar nicht am Tatort gewesen sein konnte. Weil er gerade im Heroinrausch am anderen Ende der Stadt war und seine Waffe vorher irgendwo verkauft hatte, um eben Geld für Schore zu bekommen. Und damit war klar, dass es nicht Joe Chill war. Und dass es das Verbrechen, dieses gesichtslose Individuum war, das die Eltern auf dem Gewissen hat. Und dass es dieses gesichtlose Verbrechen ist, das er stoppen muss. Und genau diesen Effekt haben wir jetzt auch hier, ohne Zeitreisequatsch. Wir wissen nicht, was geschehen ist, wir wissen nicht, warum die Eltern starben, wir wissen nur, dass sie starben und dass Batman jetzt das Verbrechen aufhalten will. Nicht einen konkreten Verbrecher, sondern das Verbrechen als Ganzes. Und Bruce macht eine weitere Entwicklung durch. Das war das erste Mal seit langem, dass er wieder Furcht verspürt hat. Nicht um sein eigenes Leben, das ist er immer noch bereit wegzuwerfen. Aber Angst um Alfreds Leben. Ungewohnt, überhaupt wieder vor etwas Angst zu haben. Er will das nicht noch einmal durchmachen müssen, jemanden zu verlieren, der ihm etwas bedeutet. Und die beiden reichen sich schweigend die Hand. Aber der Moment wird auch sofort wieder beendet, denn durch das Fenster sieht er schon wieder das Bettsignal. Gordon und er treffen gleichzeitig ein. Aber wenn keiner von ihnen beiden die Lampe angeknipst hatte, wer denn dann? Und das ist eine Szene aus Batman Forever. Ja. Da war es Chase Meridian und hier ist es Catwoman. Sie hat den Kopf überwältigt, der Annika getötet hat, und ihr Handy hat er auch. Darauf war ein Anruf auf ihrer Mailbox, ein Anruf von Annika. Und zu hören ist auch der Cop und Falconi. Die beiden wollten wissen, was Mitchell ihr erzählt hat, und wir erfahren, dass Falconi die geflügelte Ratte war, denn ein Falke hat auch Flügel. Der Cop, Kenzie, plaudert jetzt alles aus, dass Savage und Mitchell und Coulson die ganze Zeit für Falconi gearbeitet hatten. Der Renewal Fund ist nach Thomas Waynes Tod von ihnen allen Zweck entfremdet worden. Für Geldwäsche. Doch Falconi wollte mehr vom Kuchen, woraufhin er damals Maroney ans Messer geliefert und den Drogenhandel der Stadt übernommen hat. Und an die Spitze des gesamten Kartenhauses aus korrupten Cops und Mitarbeitern der Stadt hat er sich auch gesetzt. Selina will den Cop umbringen. Gerade Vengeance sollte das wohl am ehesten verstehen. Aber der bleibt bei seinem Ehrenkodex. Endlich, das ist der erste Batman seit George Clooney, der nicht tötet und der Wert darauf legt, dass es auch andere nicht tun. Wirf dein Leben nicht weg, Selina. Sie sagt, egal, ich hab neun und sie kickt den Kopf vom Häuserdach. Batman kann ihn natürlich retten, aber Selina kann dabei entkommen und erneut in die Iceberg Lounge gehen, diesmal geht sie direkt in Falconis Büro. Bei Batmans drittem Besuch in der Lounge geht er nicht als Bruce und auch nicht als Batman, sondern als die Person dazwischen mit schwarzer Kapuze über dem immer noch schwarz geschminkten Gesicht. Und er versucht es bei den Zwillingen diesmal auch weder mit Gewalt noch mit Diplomatie, sondern schleicht sich einfach an ihnen vorbei. Ich hatte es ja schon im Prolog angesprochen, dass Batman die Geschichte von Dualität ist, Batman auf der einen und Bruce auf der anderen Seite, ist Quatsch. Die ewige Frage, wer von den beiden die Maske und wer von den beiden die wahre Identität ist, ist auch Quatsch. Das ist alles zu kurz gedacht und wird nicht davon richtiger, dass es alle Leute immer ständig wiederholen. Das Kind, das damals die Eltern verloren hatte, hat zwei Masken entwickelt, Bruce Wayne und Batman, je nachdem welche Front er gerade braucht, je nachdem in welchen Kreisen er sich gerade befindet. Und hier sehen wir jetzt diese dritte Person, die den Club infiltriert. Sie hat keine Maske, weil sie gar nicht gesehen werden will. Selina gibt sich jetzt als Tochter von Maria Kyle zu erkennen, zieht eine Pistole und schießt auf Falcone, verfehlt ihn allerdings. Falconi kann hinter einem Bücherregal in Deckung gehen und seine eigene Tochter überwältigen. Er ist kurz davor, Selina mit einem Billardköhe die Kehle zu zerdrücken, aber sie zerkratzt ihm das Gesicht wie bei Frank Miller. Dann kommt Batman dazu, jetzt wieder im Kostüm. In diesem Kontext ergibt die Maske jetzt wieder Sinn und er hält Selina davon ab, Falconi zu töten. Du hast genug gelitten, sagt er. Und er hat recht. Batman führt Falconi aus dem Club ab, der nimmt das nicht ernst. Sie erreichen Gordon und noch immer lacht Falconi darüber. Aber Gordon macht ihm eins klar. Es mögen zwar viele Polizisten für Falconi arbeiten, aber nicht alle. Und alle mit sauberer Weste stehen jetzt geschlossen vor dem Club. Gordon liest ihm seine Rechte vor und Penguin ist es jetzt. Und Penguin ist jetzt der, der Falconi rät, den Mund zu halten. Batman führt Falconi unter die Straßenlaterne, ins Licht und macht dabei unbewusst das, was Riddler von ihm wollte. Dann ertönt ein Schuss. Für einen Moment sieht es so aus, als habe Penguin Falconi erschossen, aber es war Riddler, mit einem Scharfschützengewehr von der anderen Straßenseite aus. Batman hastet zur entsprechenden Wohnung und sie ist leer. Riddler ist entkommen. Weit hat er es allerdings nicht geschafft. Eine Zeugin hat ihn die Feuerleiter herunterkommen sehen er sitzt in einem Diner am Tresen, in Zivil, ohne die peinliche Maske. Die Polizei nimmt ihn dort fest, und zum ersten Mal sehen wir das Gesicht von Paul Dano aus There Will be Blood und Little Miss Sunshine. Und ab hier ist seine Performance sogar brauchbar. Ab hier geht das beinahe als Riddler durch. Er dreht sich zum Fenster, draußen steht Batman, ihre Blicke treffen sich, und Edward grinst, wenn er denn tatsächlich Edward heißt. Die Polizisten finden zwei Führerscheine bei ihm einer ausgestellt auf Edward Nashton, wie Danny O'Neill Nigma 1989 umbenannt hatte, weil ihm der Name Edward Nigma zu on the nose war. Da war Nigma dann plötzlich nur noch ein Pseudonym, das sich Nashton selbst zugelegt hatte, weil es besser zu seiner Rätselliebe passte. Vorher war es genau umgekehrt gewesen da war Nashton das Pseudonym von Nigma. Der andere Führerschein ist noch interessanter. Der trägt den Namen Patrick Parker. Die beiden Fotos sind beinahe identisch, bloß gespiegelt, wie wir am Scheitel erkennen können. Und die Sache mit Patrick Parker, die ist wirklich interessant. Frag 99 von 100 Experten und sie werden dir sagen, dass er den Namen in irgendeinem Comic-Heft mal als Pseudonym benutzt hat. Das Problem ist, niemand kann dir sagen, in welchem Heft das gewesen sein soll. Weil es dieses Heft nicht gibt. Oh, cool. Das liegt mal wieder daran, dass alle voneinander abschreiben, ohne die Fakten zu checken. Den Namen hat er in den Comics nie gehabt. Also ich bin der größte Riddler-Fan, den ich kenne und ich habe eine ziemlich umfangreiche Sammlung an Riddler-Comics. Und ich habe lange gesucht und ich habe keine einzige Ausgabe finden können, in der der Name genannt worden wäre. Jetzt habe ich natürlich nicht alle Riddler-Hefte und ich bin auch nicht die größte Koryphäe überhaupt. Aber ich bin auch nicht der Einzige, der geguckt hat. Auch Brian Cronin von Comic Book Urban Legends Revealed und Alex Jaffe, der Artikel für die Webseite von DC Comics schreibt, die waren sehr gründlich und die haben auch nichts gefunden, bis Jeffy sich die Edit-History von Wikipedia angesehen hat. Vor November 2013 standen dort auf der Seite von Riddler ausschließlich die Pseudonyme Edward Nigma, mal mit I und mal mit Y geschrieben, Edward Nashton und Eddie Nash. Im November 2013 hat irgendwer den Namen Patrick Parker hinzugefügt ohne Quellenangabe. Und es gab auch Ende 2013 kein Heft, in dem er Patrick Parker genannt worden wäre. Aber diesen Edit bei Wikipedia hat nie jemand überprüft. Seitdem stand das da. Und seitdem erzählen sich die Leute das gegenseitig als Riddler-Fakt. Obwohl das keine Überprüfung standhielt. Und dann hat Matt Reeves, vielleicht auch sein Co-Autor Peter Gregg oder irgendein Azubi nach Riddler-Pseudonymen für diese Szene hier gesucht und hat entweder auf der Wikipedia-Seite nachgeguckt oder auf irgendeiner Seite, die Wikipedia als Quelle benutzt hatte. Tada! Und damit ist es seit diesem Film jetzt tatsächlich ein Pseudonym, das der Riddler <lacht> benutzt hat. Nicht schlecht. Und damit ist es jetzt wieder nachträglich sinnvoll auf der Wikipedia-Seite. Also kann man nicht mehr sagen, wie, die, wie der lügt. <lacht> die Schlange beißt sich in den Schwanz. Ja. Aber wie wir gleich erfahren werden, ist Edward Nashton zumindest der Name, unter dem er als Datenauswerter arbeitet. Was nahelegt, dass es sein richtiger Name ist, aber sicher wissen wir es nicht. Man müsste die Aufzeichnungen in dem Waisenhaus nachsehen, aber auf die Idee kommt Batman in diesem Film nicht. Ist ja auch irrelevant, wie er wirklich heißt. Es geht ja nur darum, ihn aufzuhalten. Ja. Die Cops schleifen, wie immer er heißt, aus dem Diner und die Kamera bewegt sich langsam auf Riddlers Kaffeetasse zu und enthüllt, dass er ein Fragezeichen im Milchschaum hatte. Ein enorm starkes Bild. Zusammen mit den Cops durchsucht Batman Riddlers Wohnung, darin finden sie eine ganze Menge Kassenbücher, die er als Notizbücher benutzt hatte, und als Tagebücher. Und das ist jetzt natürlich schon wieder ein Fincher-Einfluss, diesmal nicht Zodiac, sondern Seven. Batman findet einen Rattenkäfig mit einer Fledermaus drin, und darin ist ein weiteres Schreiben von Riddler, To the Batman, und die Mordwaffe. Und die Karte enthält nur My Confession. Ein anderer Polizist hat sich in der Zwischenzeit Riddlers Computer angesehen. Er hat wohl eine komplette Incel-Fan-Community aufgebaut, die er online radikalisiert hat um die 500 Fans. Außerdem fällt Batman ein Foto von sich selbst an einer Pinnwand auf, garniert mit den Worten I know the real you. Ich vermute hier ein Wortspiel des Riddlers, das mit Bella Real zu tun hat, aber wenn das so ist, dann wird das erst in der Fortsetzung aufgelöst werden. Bella Real gibt es übrigens nicht in den Comics. Es gab da mal eine Staatsanwältin namens Marion Grange, die äh, eine ähnliche Rolle gespielt hatte, aber
1: keine Verbindung gibt.
0: Aber es gibt keine Verbindung, genau. Das wiederum hat manche Leute dazu gebracht zu spekulieren, ob Real womöglich mit Riddler zusammenarbeitet oder ob Real selber Dreck am Stecken hat und der Riddler sie daraufhin als Ziel ausgewählt hat, weil er ja sonst nur korrupte Leute auswählt. Wie gesagt, wir werden es, wenn überhaupt, erst in einer Fortsetzung erfahren. Gordon's Telefon klingelt und er erfährt, dass Riddler in Arkham darum bittet, mit Batman sprechen zu dürfen. Batman fährt hin und Edward sieht ihm durch eine Scheibe entgegen. Aber das ist kein von Schweigen der Lämmer geklauter calendar -Man bullshit sondern ein üblicher Raum für persönliche Besuche, bloß halt mit Sicherheitsglas dazwischen. Riddler sagt, sie werden sich noch alle an uns beide erinnern. Und dann läuft es Batman kalt den Rücken herunter, als Riddler sagt... Bruce Wayne. Hat er etwa Batmans Geheimnis gelöst? Riddler holt zu so einem Flashback aus. Er war da, damals im Waisenhaus, als Thomas Wayne seine ganzen Wahlkampfversprechungen gemacht hatte. Aber eine Woche später war er tot, und all seine Versprechen waren gebrochen worden. Niemand hielt sich daran, den Renewal Fund korrekt zu benutzen. Im Waisenhaus herrschten katastrophale Zustände. Und das hat er jetzt all die Jahre lang rächen wollen. Dann wiederholt er Bruce Wayne und sagt, dass Bruce der Einzige sei, den sie beide nicht erwischt haben. Sie beide, Riddler und Batman. Denn er sieht sie beide als gleich. Und er macht denselben Fehler wie unzählige Comic-Fans, die Batman all die Jahre falsch verstanden haben. Er hält Batmans Maske für das echte Gesicht. Und er hält sie beide für ein Team. Riddler hat Batman darum gebeten, er solle Falcone ins Licht holen. Batman hat das gemacht und Riddler konnte Falcone erschießen inspiriert von Batman. Der ist entsetzt. Er beschimpft Riddler als einsamen Psychopathen, als niemand, und er wird eines Tages ganz alleine sterben, umgeben von niemandem, dem etwas an ihm liegt. Riddler wird wild. Es läuft nicht nach seinem Plan. Dabei hätten sie sich von Arkham aus in Sicherheit alles ansehen können. Denn es ist noch nicht vorbei. Riddler ist verwirrt, dass Batman das nicht schon selbst herausgefunden hatte. Auch da hatte er sich verschätzt. Batman will wissen, was Riddler getan hat und sein Brüllen erinnert beinahe an Christian Bales, Where are they? Aber Riddler singt nur Ave Maria, aus vollem Hals mit Sopran-Kopfstimme. Batman kehrt zurück in Riddlers Wohnung und läuft dort Martinez erneut über den Weg, der mittlerweile akzeptiert hat, dass Batman ein guter Detektiv ist und ihn darum einfach walten lässt. Auch das eine sehr schöne Charakterentwicklung über die drei Stunden Laufzeit hinweg. Batman sieht sich noch einmal das Werkzeug an, mit dem Mitchell getötet worden war, und Martinez bezeichnet es als Teppicheisen, was Batman, der als privilegierter reicher weißer Junge aufgewachsen ist, wie es Catwoman vorhin noch selbst kritisiert hatte, natürlich nicht wusste, nicht wissen konnte. Und darum konnte er Riddlers Rätsel auch nicht lösen, weil Riddler nicht erwartet hatte, dass sein Idol Batman gleichzeitig sein eigenes Feindbild Bruce Wayne sein könnte. Batman nimmt jetzt das Teppichwerkzeug, erkennt es als Hinweis und entfernt den Teppichboden aus dem Zimmer. Darunter ist eine Karte von Gotham City mit leuchtenden LEDs an sieben Punkten, dazu die Worte A REAL CHANGE. Auch das schon wieder ein Hinweis auf Bella Real. Batman benutzt das als Passwort für Edwards Computer, es funktioniert, und sie finden sein letztes Video an seiner 8chan-Brigade. Es ist ein Abschied. Es ist die Ankündigung des jüngsten Gerichts. Sieben Vans, die entlang der Ufermauer der Stadt geparkt sind und die in der Wahlnacht hochgehen werden. Bella Real hat mal wieder eine Wende versprochen, aber warum sollte man ihr eine Chance geben, wenn alle anderen ihre Versprechen auch nie gehalten haben? Stattdessen sollte man die ganze Stadt mit einer geradezu biblischen Sintflut reinigen. Like, comment and subscribe und so weiter. Und diese Sintflut bricht genau jetzt los. Wir hören die erste Explosion. Riddler sieht von seinem Fenster in Arkham aus begeistert zu und er formt lachend mit seinen Lippen ein Boom. Und diese ganzen riddler only -Fans kultisten sind in Riddler-Cosplay mit genau diesen peinlichen Masken im Gotham Square Garden, in dem Bell'Real ihre Wahlsiegparty feiert. Darum die ganze Zeit diese peinliche Maskerade, damit andere seinen Look kopieren und zu einer anonymousmäßigen Bewegung von uniformierten, gesichtslosen Terroristen werden können. Das hätte nicht funktioniert mit einer Riddler-Melone. Es hätte funktioniert mit einer Anarchy-Maske, aber Anarchy war nicht in Batman 66, ich vermute darum dieser abgewandelte Riddler. Mir gefällt das trotzdem nicht. Ich mag den Riddler als Planer, als Verbal Kind aus Usual Suspects, als Dalton Russell aus Inside Man, als Professor aus La Casa de Papel. Gewalt ist eine sehr schlampige Abkürzung, wenn man mit ein bisschen Hirnschmalz auch ohne weiterkommt. Wer glaubt, dass Nigma bei Indiana Jones Fate of Atlantis jemals etwas anderes als den Rätsellösungsweg gewählt hätte, der hat keine Ahnung von Riddler. Der will beweisen, dass er schlauer ist als Batman, nicht, dass er irgendwelche leicht zu beeindruckenden Men's right aktivist sonderlinge auf seine Seite ziehen kann und ihn dann körperlich überwältigen kann. Und der Gotham Square Garden ist rein zufällig das Gebäude, in das jetzt die Bevölkerung evakuiert wird, um sie vor den Fluten zu beschützen. Dass Riddlers Abonnenten jetzt dort oben in den Beleuchtungsstreben stehen... Bewaffnen und Warten ist also nicht nur eine Gefahr für Bella Real, sondern für ganz Gotham. Martinez versucht Gordon zu erreichen, aber die Leitungen sind überlastet. Und weil das alles noch nicht reicht, betritt jetzt auch noch Selina das Gebäude. Bella geht ans Rednerpult und richtet das Wort an die Bevölkerung, was der Moment ist, in dem die Incels das Feuer eröffnen. Aber jetzt taucht Batman endlich auf und nimmt den Kampf mit ihnen auf. Und wie in den Arkham-Spielen schaltet er einen nach dem anderen aus. Sogar mit Takedowns, nach denen sie an Seilen von den Balken herunterhängen. I see what you did there. Einer von ihnen schießt auf Batman, aber der Rückstoß lässt ihn den Lauf nach oben ziehen und er trifft stattdessen die Stahlseile, die die Konstruktion festhielten, auf denen sie kämpfen. Selina sieht zu Batman hoch, der hängt jetzt am Rand der Plattform und wird immer noch beschossen. Und er nutzt jetzt seine Trickkiste. Rauchgranaten. Einer schießt trotzdem und dann auch noch aus nächster Nähe. Gut, dass sein Kostüm schusssicher ist, aber die Wucht reißt ihn trotzdem über den Rand der Plattform. Erneut hält er sich fest und dann kommt Catwoman und rettet ihn. Sie zieht ihn hoch und die beiden finden einen kurzen Moment der Ruhe. Sie küssen sich, aber dann stellen wir fest, dass einer der Riddler-Doppelgänger doch noch nicht ganz besiegt war. Er reißt Selina von Batman weg. Batman hat keine Kraft mehr, aber eine Geheimwaffe hat er noch. Ein Serum, das ihn kurzzeitig wieder fit macht. Das Gegenstück zu Venom, dem Supersteroid von Bane das Batman in den Comics ja zuerst benutzt hatte. Er besiegt den Typen und wie am Anfang hört er nicht auf, auf ihn einzuprügeln, bis Gordon und seine Leute ihn dort wegziehen. Und die Polizisten demaskieren den Kerl und fragen, wer er ist. Und er sagt jetzt, I am Vengeance. Und er meint es ernst, er will nicht Batman parodieren und macht es dabei unversehens trotzdem. Und das ist so stark weil Batman endlich vor Augen geführt wird, wie albern er die ganze Zeit war, wie fehlgeleitet, wie peinlich. Und nicht nur der Batman dieses Films war es, Batman als Popkulturikone, als Franchise ist es seit einem Vierteljahrhundert gewesen. Aber er erkennt seinen Fehler. Er erkennt, dass er nur mit Gewalt und Scare Tactics nicht weiterkommt, dass er eben auch eine Figur, der Hoffnung sein muss.
1: Und eine Zementierung, was wir über den Film in der Entwicklung ja gesehen haben, dass er mehrfach schon gesehen hat, dass diese nur Gewalt eben nicht die Lösung sein kann.
0: Ganz genau, dass er eben auch eine Figur der Hoffnung sein muss. Also geht er runter ins Erdgeschoss, wo die BewohnerInnen Gothams von den Wassermassen überspült wurden. Er entzündet eine rot brennende Magnesiumfackel, rot wie das Leitmotiv des Films, und führt sie als Sinnbild der Hoffnung in Sicherheit. Ein Bild, bei dem ich mir fast sicher bin, dass es aus Batman No Man's Land stammt, aber ich habe ein solches Panel auf die Schnelle nicht gefunden. Es gibt einige Leute, die haben sich darüber beschwert, dass nachdem der Riddler gefangen wurde, hier jetzt noch diese Eskalation am Ende kommt. Für die war das zu viel, aber das ist nötig, damit Batman diese Entwicklung abschließen kann. Ja, dass er auch das Symbol der Hoffnung sein kann. Genau. Mhm. Dann ertönt noch einmal Something in the Way. Wir hören ein weiteres Mal Batmans Tagebucherzählstimme. Die Nationalgarde versucht die Situation in der immer noch überfluteten Stadt zu retten. Penguin sieht von Falconis Penthouse aus, das jetzt seines ist, auf die Stadt herunter. Seine Stadt. Bella real tritt ihr Amt an und kündigt an, dass sie alle wieder lernen müssen, an Gotham zu glauben. I Believe in Gotham City war das Wahlversprechen von Thomas Wayne gewesen. Und hier schließt sich der Kreis. Batman kündigt an, dass Vergeltung nichts ändert. Er muss ein Symbol für die Hoffnung sein. Und dazu sehen wir Bilder, in denen Batman bei Tageslicht bei der Evakuierung hilft, damit die Stadt nicht an ihren Narben zerstört wird, so wie er beinahe von seinen eigenen Narben zerstört worden wäre. Und dieses Batman bei Tageslicht funktioniert, so wie es Batman bei Tageslicht in The Dark Knight Rises nicht tat. In Batman 66 war alles sehr naiv und kidgerecht und da rannte Batman ständig bei Tageslicht herum, aber hier ist es wirklich Teil seiner Entwicklung. Und dieser Film hat sich das über drei Stunden hin wirklich erarbeitet, dass es hier jetzt funktioniert.
1: Mir fällt gerade, wo du das jetzt sagst, noch auf, ähm, diese Entwicklung, dieser Switchpoint, unter anderem ja auch, wie sie mit Catwoman umsteht, der Sonnenaufgang. Ja. Und jetzt Weiterführung, wir sind aus der Nacht in den Tag gewechselt.
0: Ja. Man kann auch sagen, dass der Wendepunkt der Moment war, wo Batman auf dem Kopf stand, nach dieser Verfolgung, sagt ja. man Penguin. Als seine Welt auf den Kopf gestellt Bestellt wurde. Gestellt wurde, ja. ja.
1: In New Dawn, ne? wenn man so will.
0: Sozusagen, ja. Wir sehen, dass sogar die Fernsehnachrichten über Batman berichten, der den Opfern hilft. Riddler sieht das im Fernsehen und weint, verzweifelt. Da hört er eine Stimme aus der Nachbarzelle. An einem Tag bist du ganz oben, am nächsten Tag nur der Clown. Aber es gibt Schlimmeres, als der Clown zu sein. Riddler heult laut auf, bis sein Nachbar ihn darauf hinweist, dass Gotham Comeback-Geschichten liebt. Riddler will wissen, wer das ist, mit wem er da spricht. Und wir sehen nicht genug von ihm, weil das Gegenlicht ihn auf eine Silhouette reduziert. Er stellt Riddler ein Rätsel. Riddler löst es, der andere ist sein Freund. Beide lachen laut auf. Einer schriller als der andere. Ja, das ist der Joker. Und es ist verdammt gut so aus zwei Gründen. Zum einen war er der einzige aus diesem United Underworld Quartett von 1966, der noch gefehlt hatte. Zum anderen hat Reeves mit diesem Auftritt vermieden, dass Warner oder DC ihn bei der Fortsetzung dazu zwingen könnten, den Joker einzuführen oder schlimmer noch, Pattinson auf Joaquin Phoenix treffen zu lassen. Das geht jetzt nicht mehr. Der Joker ist jetzt ganz klar bereits benutzt worden und mit Barry Keown aus Eternals und The Banshees of Innisharian besetzt worden. Das lässt sich jetzt nicht mehr so leicht umkehren. Das war wirklich brillant. Noch besser ist es, dass wir nicht mehr von diesem Joker sehen, als im Grunde eine Silhouette hinter einem vergitterten kleinen Fensterchen, das genauso gut eine Milchglasscheibe sein könnte. Denn sein Design für diesen Film war fürchterlich, wie eine deleted Scene enthüllte, die später veröffentlicht wurde. Darin suchte Batman den Joker in Arkham auf, weil er sich erhoffte, dass der ihm bei der Suche nach Riddler helfen würde, was der natürlich nicht tat. Stattdessen lachte er nur in die Kamera und zeigte ein vernarbtes Gesicht wie eine Mischung aus Heath Ledger in Dark Knight und Cameron Monaghan aus Gotham. Unnötig unelegant und pseudorealistisch. Das war nicht der theatralische elegante Clown und das war eben auch nicht der Mittelweg, den Reeves hier sonst immer wählt. Das war Punishers Gegner Jigsaw mit ein bisschen Schminke drüber. Catwoman will Gotham verlassen. Ohne Carmine Falconi wird es noch schlimmer werden, weil sich alle um das Machtvakuum kloppen werden. Sie will stattdessen nach Bloodhaven einem Nachbarort von Gotham aus den Comics, den Autor Chuck Dixon für Nightwings Solo-Serie eingeführt hatte. Selina schlägt vor, dass Batman dorthin mitkommt. Aber sie sieht ein, dass Batman bereits vergeben ist. An seinen Kreuzzug gegen das Verbrechen, an Gotham City. Seine einzige wahre Liebe, gegen die sie nie ankommen wird. Die beiden fahren ein vorerst letztes Mal gemeinsam Motorrad, schweigend, bis sich ihre Wege trennen, metaphorisch wie auch buchstäblich. Das Einzige, was wir hören, sind die Motorengeräusche und der Score, den die hoffnungsvolle Stimmung mittlerweile auch erreicht hat, weil er den Trauermarschanfang endlich harmonisch auflöst. Batman sieht ihr im Rückspiegel hinterher und dann richtet er den Blick wieder nach vorne, auch das in mehr als einer Hinsicht. Und der Nachspann setzt ein. Danach gibt es keine weitere Szene mehr, nur noch einmal das Goodbye von Riddlers Chat und noch einmal mehr die Internetadresse rataalada.com, wo man damals, während der Film im Kino lief, ein paar Rätsel lösen und die schon angesprochene delete ziehen mit dem Joker freischalten konnte. Aber interessant war dabei auch der simulierte Ladebildschirm gewesen. Eine einfache Animation, die uns diverse Zahlen an den Kopf warf, stellvertretend für Jahreszahlen und Heftnummern diverser Batman-Serien, in denen Figuren aus dem Film ihre ersten Auftritte hatten. Ich hatte die damals alle entschlüsselt, dafür gab es aber keine weitere Belohnung von den Machern. Mittlerweile ist auf der Seite auch nur noch ein Hinweis, dass die Domain vom Gotham City Police Department sichergestellt und die Seite abgeschaltet wurde.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Dann ranken wir den Film nochmal. Die bisher höchste Batman-Verfilmung auf der Liste ist Batman 66 auf Platz 21.
1: Okay, die kenne ich nun mal nicht.
0: Hm? Batman 66 war 1966 die perfekte Adaption von Batmans Comics aus dieser Ära. Okay. Und nur aus dieser Ära. Ja. Da war nicht das davor mit drin. Und alles, was danach später und, 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 kam, konnten sie äh, natürlich nicht vorhersehen. Ja, richtig. Wen
1: hast du denn auf dem zweiten Platz? Vielleicht kenne ich den Batman-Film.
0: Da sind wir auf Platz 36. Das ist Batman Mask of the Phantasm. Das war der erste Animated Movie. Okay. Äh,
1: du machst es mir gleich nicht leichter.
0: <lacht> Direkt darunter kommt Batman Forever. Okay. Der mit Riddler und Two-Face ja. aus 1995. Ja, okay. Hm. Ich finde The Batman besser.
1: Auf jeden Fall, das wollte ich gerade sagen. Also es ist besser als Batman
0: vorher war. Dann sehen wir uns doch mal so ein paar andere Filme hier in der Kante an. Old Boy, der koreanische von 2003. Oh, den kenne ich leider auch nicht. Uh, den musst du mal sehen. Äh, Iron Man, Thor, Iron Man 2. Ich finde The Batman besser, weil der besser diesen Spagat schafft zwischen Comicverfilmung und gutem Film. Und die Änderungen, die er macht, sind halt wirklich sinnvoll.
1: Es ist auch schwierig, natürlich in äh, bestimmten Punkt ja ähnliche Superhelden, weil beide sehr reich sind. Also wenn ich jetzt mal Iron Man und und äh, ja. Bruce nehme, sind beide sehr reich, wohlhabend, privilegiert aufgezogen. Ich fand die Stimmung in Iron Man halt auch sehr, sehr stimmig.
0: Mhm.
1: Ähm, der erste Tor, wie finde ich den im Vergleich? Puh, Pass auf, ich habe einen äh, anderen, den ja? du auf jeden
0: Fall kennst. Auf Platz 24 habe ich nämlich Blade, oh, den ersten. Okay.
1: Der erste Welt war gut. Hatte leider auch ein paar Logikfehler. Mhm. Ist The Batman besser? Damals, als ich ihn geguckt habe, hätte ich Blade vorgezogen. Heute mit den Jahren der Reife mhm. würde ich The Batman vorziehen. Knapp! Mhm. Denn ähm, Blade äh, definiert sich mehr durch Gewalt.
0: Ja, und und Blade hat halt auch so ein paar Computereffekte, die nicht gut gealtert sind.
1: Auch da müssten wir wieder das Alter mit reinbringen. Ja. Es war einfach vielleicht nicht besser möglich, was weiß ich. Aber
0: ich vermute mal, dass dass Batman in 20 Jahren immer noch so gut aussieht wie jetzt, weil er eben nicht solche schlechten CGI-Effekte hat. Und benutzt.
1: die Musik in Blade. Es gibt nur ein Lied, was in, in Blade, ein, zwei, die so richtig gut ist. Das ist einmal The Bloodbath-Scene mm, am, am Anfang und später, wo er in diesen Club geht, wo der, der Kühlschrank... Ne? Also das sind so die beiden bekannten Songs, die man mm. immer noch im Ohr hat.
0: Aber alles danach verblasst. Ja, und ich finde, der Soundtrack bei The Batman mit, mit Something in the Way und Ave Maria mhm. und eben diesem.
1: Ja, du hast Themen für jeden, ähm, und du hast eine, 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 finde ich, viel ausgebreitere Geschichte. Mhm. Blade ist relativ, finde ich, in dem im Vergleich, sehr abgehackt. Der springt, zack, 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 wir sind am Ende. Ja. Also du hast keine, Entwi also keine Entwicklung des Charakters. Ja. Nur eine Entwicklung für, er kriegt heraus, dass es seine Mutter ist, die ja. äh, auch ein böser Vampir ist.
0: Ja. Überblade haben wir Road to Perdition. Ich und auch. Hatte ja. mich damals gestört, dass der Comic noch besser war. Das war ein verdammt guter Film, aber wenn du dir direkt mit dem Comic vergleichst, dann merkst du so ein paar Änderungen, okay. die die Handlung etwas abschwächen. Und bei The Batman finde ich die Änderungen allesamt sinnvoll und, und förderlich. Ja. Darüber ist Captain America Civil War. Okay. Und ich finde The Batman besser. Ja. Also, ja. Und dann sind wir halt ja. bei Batman 66. Okay. Darüber ist Superman 2 im donner Donnercut. Darüber haben wir Eternals. Was? Eternals
1: hast du als besser eingestuft? Ja. Okay, ich fand den Film überhaupt nicht gut. Aber ich, ich, da kommen wir wieder, ich kenne das ist die ein Eternals. Film, für den
0: musst du dir die Zeit nehmen. Der hat auch sehr viele Änderungen gegenüber der Comics. ich, aber ich das kenne die Comics Änderungen. halt nichts
1: und ich fand die, 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 ich weiß, also müssten wir, das wäre jetzt ein langes Thema. Ja, wir das ihr so habt ausbreiten. ja die Folge
0: wahrscheinlich auch eh schon gehört und wenn nicht, ja, und macht deswegen, das ruhig.
1: Ja. Genau, äh, gibt einen bestimmten Link von Micha. Äh.
0: Folge 149b war das damals. Ähm, okay. Pass auf, über Eternals haben wir Iron Man 3 und Blade 2. Okay, Blade 2,
1: ist, hast Blade 2 sogar noch besser als Blade 1 eingestuft?
0: Mhm.
1: What? Sorry, dass ich das jetzt mal so knallhart <lacht> hier sage. Was hast du geraucht zu dem Zeitpunkt? Ich habe die zwei. relativ
0: dicht hintereinander geguckt. Facehugger? Nein, ich habe ich hab Blade 2 und, und Hellboy ziemlich dicht hintereinander geguckt. Ach so. Und okay. die sind halt wirklich ziemlich aus einem Guss, weil die diese Handschrift von Guillermo del Toro zeigen. Das ist richtig. Das war sehr aber, stimmungsvoll, die Effekte aber, waren besser äh, äh, als beim ersten. Also ich würde
1: Blade 1 immer als deutlich besser als Blade 2 einstufen.
0: Unterhaltsamer, ja. Aber besser... Da waren wir uns damals etwas uneinig. Ursprünglich hatten wir Blade 2 und 1 auch direkt übereinander gerankt, mit nichts dazwischen ja, ja. und danach sind halt einige Folgen dazwischen gekommen, da ja. Dazwischen gewandert sind, genau.
1: Okay, dann müsste der Batman in meiner Welt höher
0: kommen. Okay, dann haben wir American Splendor, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, leider nicht. X-Men 2? Ja, okay. Captain America 1? Ja. Doctor Strange 1, Doctor Strange 2. Okay, besser als Doctor Strange.
1: Ich fand Doctor Strange sehr gut. Und ich kenne die Comics, ich kenne ihn immer nur als Gastauftritt zum Beispiel aus äh, Spider-Man. Ja. Aus den Comics, die ich damals gelesen habe. Also ja. für mich war Doctor Strange nie so extrem greifbar. Mhm. Und ich fand die, den ersten Teil super geil. Mhm. Hat mich total gefreut, weil er auch eine sehr gute Entwicklung des Charakters von dem arroganten Schnösel zu einem doch äh, sehr äh, nachdenklichen äh, Charakter machte. Zudem natürlich die Effekte mega geil sind. Ja. Es passt stimmig von der Geschichte her auch. Da war für mich wenig Kritik.
0: Hm. Also Doctor Strange und The Batman haben ja beide einen Soundtrack von Michael Giacchino. Und in The Batman finde ich ihn um einiges beeindruckender, weil er mehr machen kann.
1: Die Tragik ist besser unterstützt hm. als die Musik. Also die Musik bei Doctor Strange finde ich nicht ganz so gut. Also sie ist okay, aber sie sie ist einem nicht so präsent wie in The Batman,
0: mhm. finde ich. Ja gut, ich habe das Lied jetzt im Ohr, aber das, das ist das auch... Das Lied,
1: das wir gesehen haben. Ja.
0: Ähm. Ich meine, das Doctor Strange-Lied habe ich im Ohr.
1: Ach so, ich dachte, du also. meinst jetzt äh, Ave Maria unter anderem.
0: Ähm, über den beiden Doctor Stranges wäre es Superman 78, der erste mit Christopher Ruth. Nein, der ist das, ist eine, das ist einfach
1: bei Kindheitserinnerungen. Ja. Ähm, wird es schwierig, das
0: zu toppen? In der Erinnerung
1: ist es dann natürlich sowieso und gibt das gefühlte, die no gefühlte Nostalgie wird man, glaube ich, nie ähm,
0: überwinden können. Ich glaube, das gibt uns jetzt drei Möglichkeiten. Über Doctor Strange 2, zwischen die beiden Doctor Stranges oder unter Doctor Strange 1. Über
1: Dr. Strange 1 würde ich sagen.
0: Okay, also zwischen die beiden Stranges. Ja. Alles klar, dann haben wir einen neuen Platz 13 für The Batman. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich, ich wünsche auch. euch eine gute Woche.
1: Ich sage auch Dankeschön. War mir wieder schön, hier zu sein.
0: Danke dir, dass du da warst.
1: Gerne, immer wieder.
0: Bin schon gespannt, was wir das nächste Mal gucken. Ich auch. Dann macht's gut. Bis Auf bald. Abend, tschüss. tschüss, tschüss, tschüss.